0: Bonjour et bienvenue sur ce tout premier volet des carnets du recrutement. Je m'appelle Maud Panis et je suis responsable RH et recrutement depuis 2010. J'ai recruté et j'ai géré la carrière à la fois d'ingénieur, de commerciaux et d'une bonne partie des fonctions transverses qu'on peut trouver dans une entreprise tertiaire. Les carnets du recrutement ont pour but de partager avec vous mes expériences et de vous donner un éclairage concret sur ce qu'attend vraiment un recruteur lors d'un processus de recrutement. Et dès à présent, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes des carnets du recrutement et laissez 5 étoiles ou un commentaire si vous souhaitez soutenir ce podcast. Voici donc le premier sujet qui me paraît primordial car il reprend selon moi les 5 erreurs principales à éviter sur son CV et que j'ai pourtant souvent vues lors de mes recrutements, à savoir ne pas mettre de titre sur son CV, mentir sur son CV, vouloir tout mettre sur son CV, ne pas prendre soin de la photo et vouloir se démarquer avec une mise en page qui sort de l'ordinaire. Alors tout de suite, je vais détailler avec vous justement ces 5 erreurs qui ne sont pas les seules erreurs à ne pas faire sur un CV, mais qui sont selon moi en tout cas les principales à éviter. Donc ne pas mettre de titre sur son CV, tout simplement est-ce que vous avez déjà acheté un bouquin sans même lire le titre. Pour emmener votre lecteur là où vous le souhaitez, le titre c'est la première chose à soigner. Personnellement, je gagne tellement de temps lorsqu'il y a un titre parlant sur un CV, auquel je peux de suite me raccrocher, et ça c'est encore plus vrai lorsque je suis sur des CV Tech, donc les CV Tech ce sont des banques de CV type Monster, l'APEC, et où il est déjà pas simple de s'y retrouver, même avec la meilleure recherche ciblée du monde. Donc vous allez me dire « Ok, mais quel titre ?» Eh bien, ça doit être un titre court, clair, suffisamment précis et qui parle à tous. Je veux dire par là que le titre supermarketé pour en mettre plein les yeux de corporate data consultant, que seuls les initiés ayant travaillé dans la même boîte que vous connaissent, ça ne marche pas parce que ça parlera à trop peu de recruteurs. Bref, idéalement, revenez aux basiques pour éviter aux pauvres recruteurs de s'arracher les cheveux devant un titre qu'il ne comprend pas. Et pour vous aider, regardez les offres d'emploi dont la description correspond au poste que vous recherchez. Et les titres de ces annonces vous guideront vers le bon titre à choisir pour votre CV. Vous l'aurez compris, le titre du CV doit correspondre idéalement à ce que vous cherchez et non réellement à ce que vous êtes. Donc vous êtes peut-être responsable de la communication actuellement mais si vous souhaitez trouver un poste de responsable e-commerce, alors c'est vers ça que vous devrez orienter votre CV et son titre. Vous pouvez y rajouter également une deuxième indication qui vous semble importante, comme par exemple la recherche d'une alternance. Donc si vous recherchez des fonctions dans la gestion pour votre alternance de l'année prochaine, alors un titre évocateur pourra être assistant de gestion en alternance. La deuxième erreur à éviter, c'est de mentir sur son CV. À mon sens, il est bien trop risqué de mentir sur son CV. Le monde est petit. Moi, il m'arrive régulièrement d'avoir des connaissances communes avec les candidats. Les prises de référence sont également fréquentes. Attention, une prise de référence ne se fait pas sans votre accord. C'est à vous de donner les coordonnées et le nom de la personne que vous souhaitez mettre en référence. Et en tant que recruteur, on peut également vérifier la véracité de votre diplôme en appelant au sein de votre fac ou de votre école en cas de doute. Donc ça se fait très facilement, et puis sans compter la période d'essai qui aura raison de certains mensonges non relevés lors du processus de recrutement éventuellement. Donc parmi les petits malins qui réinventent quelque peu leur CV, on retrouve certains types de candidats bien connus des recruteurs et que j'ai moi-même rencontré, dont ces trois-là, le candidat expert dans une techno hyper rare, génial, manque de chance, les tests techniques ont eu très vite raison de lui, le diplômé d'une école d'ingénieur qui, en réalité, n'avait fait que la première année et qui a passé tout un processus de recrutement avant qu'on ne s'en rende compte, c'est une vraie histoire également, et puis sans parler du candidat « fluent » en anglais, et qui n'est plus fluente du tout lorsqu'il est temps de switcher en English en entretien. Donc, en bref, une perte de temps pour tout le monde, le candidat comme le recruteur. En revanche, être franc ne signifie pas ne pas se vendre. Principe fondateur d'un CV, et ça, je pense que je vais beaucoup le répéter, dans ce podcast, un CV, c'est un outil de vente. C'est du bon sens, mais c'est aussi bien souvent oublié par les candidats. Mettre en avant vos compétences de manière judicieuse est donc évidemment incontournable. Donc, vos beaux projets et vos responsabilités principales doivent ressortir de votre CV. Inutile en revanche de mentionner dans les détails le projet raté que vous avez pu mener. Mettez donc en avant vos vrais succès et évitez de mettre quelque chose de faux dans votre CV, car un bon recruteur risque de s'en rendre compte. Et là où il y a les bons recruteurs se trouvent souvent les entreprises qui donnent le plus envie. La troisième erreur, c'est vouloir tout mettre sur son CV et tout mettre au risque de noyer les informations importantes. Des pages et des pages de CV, ça ne vous rend clairement pas honneur et franchement, vous pensez vraiment que les recruteurs les lisent. 9h du matin, thé à la main, ordinateur à peine déverrouillé. Je me rappelle être tombé sur un CV de 7 pages. Franchement, je me suis dit que ce candidat devait m'en vouloir ou bien qu'il avait un très gros manque de synthèse. Bref, rien de très positif. À nouveau, principe de base du CV, c'est un outil marketing donc pas votre autobiographie. Donc je sais bien, c'est tentant de vouloir tout mettre, on a tous eu cette envie irrépressible parce que quitte à l'avoir fait, autant l'écrire sur son CV, sinon c'est gâché. Eh bien non, c'est une fausse bonne idée parce que le but est d'emmener son lecteur là où on le souhaite et de manière efficace. Et ce n'est pas le moment de décrire son expérience au fast-food du coin, lors de vos années étudiantes, tous les samedis à la façon de Tolkien à décrire la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, sachez que j'aurais aussi pu vous parler des descriptions à la Zola, même combat. Donc peut-être qu'il n'est même pas utile de mettre du tout cette expérience si vous avez eu depuis d'autres expériences bien plus en lien avec ce que vous recherchez. Donc sortez la hache, comme Gimli, si on veut rester dans le thème, et élaguez votre CV afin que ressortent les expériences pertinentes pour votre recherche actuelle. En bref, en mettre moins, mais mieux. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut éviter les trous, donc en une ligne, expliquez tout de même ce que vous avez fait à ce moment-là, même si ce n'est pas vraiment pertinent pour votre recherche. La quatrième erreur, et l'avant-dernière, c'est ne pas prendre soin de la photo. Donc une photo en costume, oui mais pas devant les magnolias du château loué par votre cousin pour son mariage. Et ça, je l'ai réellement vu tellement de fois. Donc l'idée pour avoir une bonne photo de CV, c'est d'être souriant, habillé simplement et habillé en accord avec votre métier. Donc, par exemple, être en tailleur pour postuler comme développeuse Java, c'est pas nécessairement utile. Mais avoir un t-shirt froissé Winter is Coming, c'est pas bon non plus. Également, privilégier un fond neutre, et Côté technique, une jolie lumière naturelle, c'est idéal. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un smartphone de bonne qualité ou un appareil photo avec un bel objectif, vous pouvez tenter également une photo avec profondeur de champ pour flouter le fond, effet pro garantie. Et puis, avant tout, soyez naturel. Évitez à mon sens les bras croisés façon directeur des années 90 ou la main sous le menton. Inutile évidemment de vous rappeler que ce qui suit n'est pas possible, le dog face, parce que contre toute attente, j'en croise encore. Le selfie, parce que oui oui, même si votre bras est torchant, ça se voit que c'est un selfie. Et puis avec une célébrité, alors ça c'est également une vraie histoire, j'ai encore la photo en tête, la célébrité au premier plan, le candidat au second. Évitez également tout autre cliché Insta, hein. tout ça ne vous aidera pas, car quelle que soit votre physique, ça ne fait franchement pas pro. Néanmoins, ça aura le mérite de faire sourire le recruteur, à défaut de vous faire décrocher un entretien. Et puis cinquième erreur, et la dernière euh, dans, dans ce podcast, c'est vouloir se démarquer avec une mise en page qui sort de l'ordinaire. Alors à part quelques métiers comme directeur artistique à qui je laisse le soin évidemment de faire la démonstration de leur talent sur leur CV, le vôtre doit refléter surtout vos compétences concrètes pour le poste que vous recherchez. En ce qui concerne la forme, plus votre CV est formaté, plus il sera clair pour un recruteur. Parce qu'effectivement, on finit par avoir l'œil affûté en ce qui concerne les CV. En tant que recruteur, on en voit beaucoup, vraiment beaucoup, et on a donc l'habitude de les lire rapidement. Parfois même quelques secondes suffisent. C'est comme ça, c'est la réalité. Il faut faire avec. Donc... Sur un CV, plus les infos se trouvent au bon endroit, plus le recruteur s'y retrouve vite et plus vous avez une chance qu'il retienne votre CV. Vous lui avez fait gagner du temps et ça montre aussi euh, certaines de vos qualités professionnelles comme la structure, l'esprit de synthèse et la compréhension des enjeux et, et des attentes. Alors, qu'est-ce qu'un CV bien structuré C'est justement le sujet du deuxième volet des carnets du recrutement qui s'appellera la règle d'or d'un CV catchy. En bref, et pour conclure ce premier article, qui je l'espère vous aura permis de mieux saisir l'essence d'un bon CV, si vous construisez un CV dans les codes, orienté vers votre recherche et démontrant votre professionnalisme, ça vous assurera de vous démarquer de bien des CV et de vous donner un maximum de chances d'être appelé pour le poste de vos rêves. Merci d'avoir écouté les carnets du recrutement. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties de la chaîne. Très chères candidates et candidats, je vous dis à très bientôt.